0: Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Que alegria estar aqui nesta noite e poder compartilharmos da palavra do Senhor e sermos envolvidos por ela e sermos transformados por ela e sermos marcados por ela. É um tempo novo para você. O ano não começa dia 31. Ele pode começar hoje para você. Você não precisa esperar até dia 31. <risos> Deus tem algo novo para você hoje, aqui agora. Você achou Atos capítulo 5, versículo 1, diga amém. amém. O texto diz assim, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação Cheios do Espírito Santo e de sabedoria Aos quais constituamos sobre este importante negócio Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra E este parecer... Contentou contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Esse texto que nós lemos do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, ele vai retratar, ele vai mostrar para nós um desenho, um resumo do que foi a igreja nos seus primórdios, do que foi a igreja logo no seu, no seu início, no início da igreja, como foi o desenvolvimento dela. Como a igreja cresceu, como a igreja se estabeleceu. E aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, ela vai dar uma ideia da dimensão da coisa. Jesus, enquanto estava com os discípulos, por várias vezes ele disse que o reino dos céus era semelhante a uma semente, que você, no primeiro momento, você olha e parece que não está acontecendo nada. Mas um olhar mais atento, um olhar de um profissional da área, ele vai perceber, ele sabe que alguma coisa está acontecendo debaixo da terra, mesmo que ele não veja. Por assim dizer, eu quero dizer para você nesta noite que por mais que você não veja o que Deus está fazendo, não significa dizer que Ele não esteja fazendo. Ah, pastor, eu pedi, queria que Deus mudasse, transformasse meu casamento, transformasse... E aí? Eu não vi nada, é porque a semente ainda está debaixo da terra. Não significa dizer que Deus não esteja fazendo. Calma, paciência. Tenha paciência, tenha paciência, pare para pensar, quanto tempo você viveu daquela forma, da forma errada, agindo errado, quanto tempo você viveu assim, quanto tempo viveu praticando coisas que não deveria e agora você entregou a sua vida para Jesus, agora espera que Deus vai, vai fazer, Deus vai agir, Deus vai trabalhar, não é dentro do meu tempo, é dentro do tempo dele, porque... Deus ainda está me preparando, Deus ainda está preparando você para receber aquilo que Deus tem para você. Às vezes, irmãos, o problema não é nem a bênção em si. Às vezes ela está, ela está pronta. A pergunta é, você está pronto para receber de Deus aquilo que Deus tem para você? Às vezes você... Tem pessoas que pediram a vida inteira um casamento para o Senhor. E aí quando Deus deu a esposa dele para ti, você não soube valorizar. Por que isso? Porque você não estava preparado para receber. Às vezes, o problema está em nós, por não termos tempo para esperar o agir de Deus. Atos capítulo 5, versículo 42, ele me dá uma ideia, ele vai contribuir para o capítulo 6, ele diz assim, E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus Cristo No templo e nas No templo e nas O texto está dizendo que o povo vivia o Evangelho Hoje nós vamos à igreja Hoje nós vamos à igreja Mas a igreja de atos dos apóstolos Era uma igreja que era Ela praticava o Evangelho Ela vivia o Evangelho Gastava-se tempo para ler a palavra Tanto na igreja quanto em casa Todos os dias Não apenas no domingo ou na quinta-feira Eram todos os dias Em casa e na igreja A gente não faz assim A gente não faz Nem em casa E nem na igreja Em casa a gente não pega as escrituras para ler todos os dias E na igreja A gente vai à igreja Todos os dias? Não A igreja só tem culto nos domingos e nas quintas-feiras Às vezes a gente não vem No culto de domingo por tanta futilidade, por tanta... Ah, está chovendo hoje, mas ele tem carro. Ah, está tá fazendo frio. Mas você tem casaco. O capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, ele vai mostrar por que a igreja crescia. Ele manda que, o, em Atos capítulo 1, ele diz que o povo deveria ficar em Jerusalém. Lembra da orientação de Jesus? Primeiro em Jerusalém, depois Samaria, até os confins. O campo profético deles começa em Jerusalém. Vamos trabalhar em Jerusalém primeiro. O nosso campo profético, o teu campo profético, é aqui na Palhoça. E às vezes a gente deixa de ter comunhão dentro da nossa, do nosso campo profético para buscar comunhão em outros lugares. Isso mostra o quão perdido nós estamos nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Ora, se eu sou um lavrador e eu estou plantando na minha, no meu campo não faz o menor sentido eu deixar de regar a minha horta aqui para ir regar a horta lá do outro lado da rua. A horta do outro lado da rua é de responsabilidade daquele proprietário. A minha é essa aqui. Em pouco tempo, sua mensagem já tinha se infiltrado em toda a cidade e em todos os níveis da sociedade. Os discípulos estavam tão comprometidos, os discípulos e os apóstolos, estavam tão comprometidos com a palavra do Senhor que a igreja experimentou um crescimento absurdo. E o texto que nós lemos mostra isso. O versículo anterior, o capítulo 40, capítulo 42, diz que no templo e nas suas casas o povo estava comprometido. Aí o versículo 1 do capítulo 6 diz, Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. A palavra de Deus se espalha como uma onda em um lago. Já viu quando você pega uma pedra e você taca no meio do lago? E ele vai formando ondas cada vez maiores? Isso mostra uma, uma sincronia, que eles estão unidos, que eles estão juntos, no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo entendimento. E aí é como que é aquela passagem do bastão Que você vê nas Olimpíadas Eu corro, corro, corro e quando eu chego no meu máximo Eu passo para ele E ele corre e passa para outro E o fato de nós corrermos e entregarmos o bastão Para o outro e ele correr e fazer a parte dele Isso nos garantirá Pelo menos, no mínimo Concluir a prova No mínimo, concluir a prova Vencer já é um outro detalhe Mas concluir a prova Nós concluiremos assim Correndo e passando o bastão para os outros o problema é quando a gente corre e a gente quer entregar o bastão para alguém e alguém fala, não quero bastão nenhum, não. Mas você veio para a corrida, cara. Você resolveu correr. Você resolveu aceitar a corrida. Ah, mas eu quero ficar aqui de boa, só assistindo a corrida. Cara, mas você não se inscreveu para correr? Sim, mas eu não estou a fim de correr agora, não. Eu quero ficar aqui de boa, na, na sombra. Às vezes nós encontramos isso na igreja. E a gente pensa que ser cristão é apenas vir à igreja e sentar no banco e assistir os cultos enganosamente nós pensamos assim, nós pensamos que ser cristão é vir aos cultos de domingo, às quintas-feiras e sentar para ouvir o sermão, para ouvir a pregação. Mas Tiago, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, ele diz que sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha que palavra. Lucas diz que naqueles dias o número dos discípulos era crescente, discípulos aqui irmãos são novos convertidos não pense aqui em discípulos como aqueles que como os apóstolos não discípulos aqui é todo aquele que que aceitava Jesus como salvador lembra quando Pedro pregou e quase cinco mil aceitaram Jesus? eram discípulos se tornaram discípulos todos nós aqui somos discípulos todos nós somos discípulos, o texto diz que o número era crescente o número dos discípulos ou seja, a igreja estava em franco crescimento mas há uma razão de ser há uma razão pela qual a igreja cresce em ato dos apóstolos e vamos descobrir isso nesta noite vamos lembrar disso nesta noite o versículo 2 diz assim e os doze, ou seja, os apóstolos convocando a multidão dos discípulos aquela multidão de pessoas que aceitavam Jesus ele começou a reunir todo mundo e ele começou a dizer não é bom não é razoável não é inteligente não é proveitoso que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas os apóstolos estão dizendo assim gente, nós precisamos como obreiros priorizar o estudo da palavra para ministrar para vocês eu não posso, nós não podemos perder tempo eu, Tiago João, Pedro, nós não podemos parar de fazer o que estamos fazendo, de dedicar a palavra para pregar o Evangelho, para fazer as outras coisas que a igreja exige que seja feito. Faz parte do trabalho da igreja. Pastor, tem que apagar a luz lá de trás. Lá vai eu apagar a luz. Pastor, a corda da guitarra quebrou. Pastor, o papel do banheiro acabou. Pastor, está muito frio. Pastor... E aí, quando, em que momento que eu vou poder me dedicar à palavra? Agora em janeiro, nós vamos precisar pintar a igreja toda pelo lado de fora. Já estou conversando com a sede, vamos precisar de tinta para pintar toda a igreja. Mas eu estou aqui para pintar a igreja, não tem problema. <risos> não tem problema. Se não tiver mão de obra, se não tiver pessoas que entendam o chamado do Evangelho, eu vou estar aqui para pintar a igreja. O que eu quero mostrar para você é que onde está o teu coração? Mostre aquilo que você tem paixão, pelo que você está apaixonado. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Coloque a casa do Senhor no teu coração, pelo amor de Deus. Ame a casa do Senhor, ame a sua palavra. Tenha compromisso com ela, tenha compromisso com o altar do Senhor. É bom quando a gente fala: Senhor, eu preciso tanto disso, Senhor, eu preciso tanto disso. Precisava tanto que você ajudasse lá, rapaz. Precisava tanto que você fizesse alguma coisa na, na minha obra. E a gente vive uma vida como meninos mimados. Meninos mimados. Por quê, pastor? Porque a gente só quer pedir. E aí quando a mãe fala assim, dá para lavar a louça lá para mim do almoço? Ah, mãe, é? Ah, mãe, é? Ah, mãe. Pai, eu preciso do... aquele joguinho lá do, do Xbox... Eu já zerei aquele joguinho, mãe Eu já fui, pai, eu já fui do começo ao fim Já sei todas as fases E ó, tô detonando aquele joguinho Pai, compra outro para mim Preciso de um novo agora É 200 e Brau. <risos> é 200 e Brau. Pai, eu preciso de uma, de uma bola nova Porque aquela bola que você me deu já, já estourou Pai, eu preciso de Mas quando o pai fala assim Filho, eu preciso que você... Ah, pai, agora não, agora, agora não dá Deus não mima os seus filhos Nesta noite, com todo o tremor e temor, eu digo para você nesta noite, comece a se posicionar na casa do Senhor. Comece a ter um posicionamento de filho, de filho maduro. Comece a se posicionar na casa do Senhor. Comece. É tempo ainda. Escolhei, pois, entre vós sete varões de boa reputação. O problema é que tem que escolher. Talvez seja esse um dos problemas pelos quais tanta gente se se afasta para fazer alguma coisa na igreja, porque tem critério para fazer. E os apóstolos vão dizer quais são os critérios. Não é qualquer um que vai servir na casa do Senhor, não. Não, não vai. Tinha uma, uma empresa aí que dizia, dedicação total a você. Lembra disso? uma propaganda de televisão de uma empresa aí. Né? Não vou fazer comercial para ela, mas no final da fala ela dizia, dedicação total a você escolhei pois dentre vós sete varões de primeiro, boa reputação cheios do Espírito Santo de sabedoria aos quais constituamos sobre este negócio qualquer, é isso? versículo 3? não sobre este importante negócio então deixa eu dizer para você aqui uma coisa eu reconheço a importância de cada atividade na igreja o altar está limpo, está bem arrumado a igreja está limpa isso é importante que seja feito as luzes da igreja estão bem colocadas a iluminação ficou bonita Eu fiz algumas fotos, ficaram bonitas as fotos isso é importante ser feito mas nós precisamos que você entenda que você foi chamado a casa do Senhor para servir ao Senhor, versículo 4 diz assim, mas nós perseveraremos o que, que significa isso? A ministração da palavra de Deus precisa continuar sendo prioridade em nossas vidas. Nosso foco continuará sendo a palavra do Senhor. O nosso foco vai ser esse. Qual é a razão que te faz vir à igreja? Pense nisso aí e responda para você. Se você fosse hoje ter que responder essa pergunta, por que eu vou à igreja? Ah, eu vou à igreja porque é um clima bacana a igreja. Eu vou porque o pessoal lá é gente boa. Sou bem recebido na igreja. Eu vou na igreja porque é melhor do que ficar em casa. Ah, eu vou à igreja porque tem uma boa iluminação, porque tem um ar-condicionado e está um calor danado em casa, pelo menos na igreja eu vou curtir o ar-condicionado. O que te faz vir à igreja? Por que, que você vem à igreja? O texto diz aqui que eu vou vir à igreja porque eu amo ouvir a palavra do Senhor. Porque não há outra coisa pela qual eu seja mais apaixonado do que ouvir a palavra do Senhor do que estar sentado na casa dele por isso que o salmista Davi vai dizer é melhor estar no teu átrio um dia do que em outras partes mil, eu quero estar na casa do Senhor, no átrio pelo menos eu vou estar ouvindo alguma coisa mas eu quero ouvir a palavra do Senhor eu quero saber o que Deus tem para mim, o que Deus tem para minha vida para minha família, o que, que Deus quer falar comigo e é isso que me faz vir à casa do Senhor todos os dias, porque eu quero ouvir a palavra do Senhor, mas nós perseveraremos. Por que, que eles falam isso? Porque eles percebem a, a grandeza desta decisão. Olha, vocês eu não sei. Lembra de Josué? Vocês eu não sei. Mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué está dizendo assim, ó, eu sei o que, que eu quero. Eu quero servir ao Senhor e não vou servir sozinho. Vai eu e a minha casa. É uma decisão. Tudo na nossa vida é uma decisão. Pastor, mas está difícil, irmão. Só para você que está difícil. O resto está é tudo fácil. É difícil para todo mundo. Mas se nós não nos aliançarmos com a palavra, vai ficar cada vez mais difícil. Se você não amar a palavra do Senhor e não guardar a palavra do Senhor, vai ficar cada dia mais difícil. A razão de ter muita gente enrolada na vida, cheia de problemas, de dificuldade, é exatamente, irmãos, porque falta um pouquinho mais de, de paixão pela palavra do Senhor. Porque o texto diz que se eu ouvir os profetas, se eu ouvir a palavra, eu vou prosperar. Qual é a antítese disso? É que se eu não ouvir, eu não irei prosperar. Tem gente que não está prosperando somente por uma razão. Porque falta parar para sentar e ouvir o que Deus tem para dizer. Versículo 5 diz assim, E este parecer contentou toda a multidão. Quando os apóstolos trouxeram essa informação para a igreja, o texto diz que não foram alguns. Não diz que foi a maioria. O texto diz que foram todos. Yes, é isso aí. Boa essa palavra. Boa essa palavra o desejo do meu coração é que nesta noite este parecer dos irmãos aqui de ato dos apóstolos seja o mesmo parecer hoje aqui nesta igreja, nesse auditório que o desejo do coração dessas pessoas seja exatamente igual ao coração de vocês que o coração de vocês aqui hoje seja exatamente o reflexo da igreja de ato dos apóstolos no capítulo 6 que você ame a palavra do Senhor que você deseja a palavra do Senhor e que você se Entregue para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Cada um dentro do seu chamado. Cada um dentro do seu propósito. Mas todos nós somos indispensáveis, indispensáveis na casa do Senhor. Você é indispensável, meu irmão. Ah, pastor, mas eu não sei fazer muita coisa. Não precisa fazer muita coisa. Faça uma coisa só. Faça apenas uma. Mas faça o seu melhor faça o seu melhor com essa iluminação que nós temos a partir de janeiro nós vamos trabalhar com os nossos cultos sendo transmitidos ao vivo pela internet porque nós entendemos que há pessoas que precisam, no leito do hospital, às vezes em casa está acamado, está viajando a trabalho precisam ouvir a palavra do Senhor e nós vamos facilitar isso para esse povo Eu vou precisar de pessoas para cuidar das, das câmeras. Eu não vou conseguir correr daqui, filmar e voltar, fazer o corte lá em cima, cortar, a... eu não vou conseguir fazer isso. Eu preciso que você esteja à disposição do Senhor. Não à minha disposição, é à disposição do Senhor. Porque é Ele que recompensa. É Ele que vai te presentear, te galadoar por aquilo que você fizer na casa dEle. É Ele. É Ele. Não sou eu. O texto diz que é levantado algumas pessoas para atender essa necessidade. O texto diz, irmãos, que como a igreja cresce, é fato. É fato que a igreja crescendo vai crescer também os problemas. Crescerão também as dificuldades. No começo, quando, eu, quando nós viemos para cá, eu faço aquelas ligações no dia seguinte para quem esteve visitando a igreja. E eu faço isso com tanta alegria que você não faz ideia. Mas para a glória de Deus tem se tornado cada vez mais difícil, porque o número de pessoas que estão vindo é cada vez maior, e às vezes eu passo uma boa parte do dia ligando para cada uma delas, e aí eu falei assim, ah, se eu posso ligar para quem está visitando a igreja pela primeira vez, vou ligar também para quem visitou a segunda vez, vou ligar também para quem está aniversariando durante a semana, vou, dar, vou orar por ela, vou abençoar a vida dela, e aí tem cada vez mais, vindo mais informação, mais coisa para fazer, e o tempo continua o mesmo, Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra do Senhor, ela é lâmpada, mas ela também é luz. Ame a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz que ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela é viva. Ela é eficaz. O texto diz que ela é mais doce do que o mel. Salmo 119, versículo 103. Também o texto diz que ela santifica João 17, 17, é a palavra do Senhor que vai nos santificar é a palavra do Senhor que vai santificar a tua vida, mas como ela vai te santificar se você não lê-la? como ela vai mudar a tua vida se você não se submeter a ela? para que nós sejamos mudados transformados, marcados, renovados santificados, iluminados por ela, nós temos que amar esta palavra viver esta palavra e tê-la no nosso coração guardar no teu coração Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então se você guardar a palavra do Senhor no teu coração, ela vai impedir você de pecar. Tem muita gente pecando porque não tem a palavra do Senhor no coração, porque não tem intimidade com a palavra do Senhor, porque não ama a palavra do Senhor. Porque se tivesse a palavra do Senhor no coração, quando o pecado se materializasse na tua frente, você dizia: não... Sai para lá, Satanás, eu já te identifiquei. Eu já sei que é você, vou correr para cá. Chegou aqui, você... Não, eu já sei que é... Por que, irmãos? Porque a palavra, ela é lâmpada e ela é luz. Aquilo que está em oculto, que está que tá escuro, que está meio difícil de enxergar o que, que é, de definir, de discernir o que é. A iluminação em cima, ela clareia e traz é tudo à tona. Aí é fácil de você tomar uma decisão. Quando falta luz e a gente está num ambiente que não é nosso, como é que a gente anda? É, é, é a palpa delas, né? A gente fica tentando achar algum lugar com os pés e com as mãos, e de repente bate a canela em alguma coisa, porque a gente não conhece o ambiente. A primeira coisa que tem que ser feita é o quê? Acender a luz. E aí fica fácil de caminhar. A tua caminhada cristã vai ser mais fácil quando você começar a amar a palavra do Senhor, quando nós começarmos a colocar a palavra do Senhor no nosso coração. Aí vai ser mais fácil de caminhar, vai ser mais fácil. Sabe por que não é, meu irmão? Porque falta amar essa palavra. Pastor, ora por mim, pastor. Sim, eu vou orar. Você está come... orando desde quando? Não, não comecei a orar ainda não. Ah, tá, então tu quer que eu oro no teu lugar? Tem gente terceirizando a oração, irmãos. Tem gente terceirizando a oração. Não terceirize aquilo que Deus deu para você. É tua responsabilidade. É teu compromisso, é a tua família. Pastor, mas o senhor ora? Eu oro. Eu tenho orado. Mas não terceirize. Não terceirize. Bíblia diz em Efésios 6, 17 que a palavra do Senhor... Ela é a espada do Espírito, ela é a espada, mas o texto também diz em Provérbios que ela é escudo, escudo é para quê, irmãos? É para se defender. Alguém que tem hábito de fazer oração na palavra, orar na palavra, alguém tem esse hábito de fazer isso aqui? É, você sabia que você ia responder que sim, você. Tem algumas coisas que a gente já sabe, algumas pessoas que a gente olha a gente já sabe o comportamento. Você precisa aprender a orar a palavra. Por que, pastor? Ah, meu irmão, o dia que você começar a orar a palavra, você vai experimentar coisas que você nunca imaginou que era possível viver. Que nunca imaginou que seria possível viver. Orar a palavra. Como é que está a tua vida devocional? Como é que está a tua vida devocional? Os apóstolos estavam atentos, sabiam do perigo que corriam de substituir uma vida devocional por qualquer outra atividade. Nada pode tirar de você a prioridade do teu devocional. Nosso trabalho não pode comprometer nossa vida devocional. Dedique-se à leitura da palavra e à oração. Os discípulos sabiam bem definir qual era a atribuição deles. A meta dos discípulos, dos apóstolos, perdão, era ministrar a palavra do Senhor e orar pelo povo e eles tinham que se dedicar a isso a oração e ao estudo da palavra você sabe qual é o teu talento você sabe qual é o teu dom então você precisa se dedicar à oração e ao teu chamado se você é um músico, é um cantor na casa do Senhor se você faz parte do ministério de louvor você tem que se dedicar à oração e ao ministério de louvor Vá aprender suas canções Decore as letras Às vezes a gente olha para O povo lá fora Que não serve a Deus E a gente vê em alguns momentos mais, mais compromisso deles Com o diabo Do que às vezes nós com a igreja Com o altar do Senhor Você já parou para imaginar Uma cantora dessa famosa que Está cantando por aí Ela cantando e lendo no papelzinho a letra da música A letra da música dela já que para pensar nisso? Tu já pensou o, o cantor da, do momento internacional, nacional, cantando lá o seu sucesso lá, o, o seu novo, eu ia dizer seu novo LP, ó. Meu Deus, o pessoal não sabe nem o que, que é isso, LP. O pessoal nem sabe o que, que é isso. E o cara cantar ali, lendo a letra, lendo ali o um papelzinho com a cola da música. Decore esse negócio, meu irmão. Pega a palavra, hein, come esse negócio. Aprende-se de cabeça de cor. Decore versículo bíblico. Vá fazer alguma coisa, mas se empenhe na casa do Senhor. Mostre compromisso pela palavra do Senhor. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Como você tem cuidado do dom que Deus te deu. Atos capítulo 2, versículos 46 e 47 diz assim. E perseverando unânime todos os dias no templo, olha aqui, que refresco que nós temos a gente não vem todo dia ao templo é só quinta e domingo e partindo pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar quem dá o crescimento à igreja é Deus você quer que a sua família venha para casa do Senhor? posicione-se você quer que os seus filhos sirvam ao Senhor? Posicione-se logo Para evitar que no futuro você fale Pastor, me ajuda lá para os meus filhos Estão todos fora da casa do Senhor Um envolvido com aquilo Um envolvido com outra coisa Antes que isso aconteça Antes que você tenha o desprazer De ver os seus filhos se envolverem em coisas que não deveriam Comece a amar a palavra do Senhor E trazê-los para a casa do Senhor porque se você não fizer isso hoje Ah pastor, mas estava chovendo não queria trazer ele Pois é Pois é, mas se fosse um show você levava Se fosse para ir num parquinho você levava Mas na casa do Senhor você não trouxe Aí você não traz ele hoje, não traz ele amanhã Você não vem com ele E cada dia que passa você vai permitindo Que ele fique mais distante do caminho do Senhor 1 Coríntios capítulo 3 versículo 6 Diz que eu plantei, Paulo falando Eu plantei Apolo regou Mas Deus deu o crescimento Sabe quando é que Deus vai dar crescimento, irmãos? Quando eu e você começarmos a plantar Não tem como crescer uma planta que não foi plantada Esse compromisso é nosso Eu preciso que você saia daqui hoje Entendendo isso Esse compromisso ele é nosso Estando você aqui ou em qualquer outra igreja Pastor, mas que palavra dura o senhor escolheu para hoje? Que palavra? Irmãos, eu não escolho palavra Eu não escolho o que eu vou pregar eu não escolho, eu não, eu não fico em casa pensando, o ah, que que eu vou pregar hoje? Deixa eu pensar. Isso não acontece. E ai de mim. Ai de mim se eu não anunciar aquilo que Deus me manda pregar. Às vezes a gente era melhor a gente pensar num texto que seja mais politicamente correto. Pastor, eu posso ir lá para ver o cantor famoso lá na, na Vai. Pastor, eu preciso ouvir a palavra. Eu queria ir lá para ouvir a palavra. Meu irmão, Deus te leve em paz. Sente na primeira fileira. Leve caderno, leve papel, sente lá e, e ouça o máximo. Aproveite o máximo que você puder e depois compartilha comigo, que não vou poder ir. Mas compartilha comigo. Versículo 6 diz assim, E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha que coisa interessante. As decisões que são tomadas, são tomadas depois de oração. Não responde para mim, não. Mas as decisões que você toma, toma depois de oração? As decisões que você tem tomado tem tomado depois de uma oração, depois de um tempo de oração? Ou você decide, ah, pastor, eu não sei, não estou gostando mais, não está mais como antes, eu quero sair. Irmãos, eu não sou dono da igreja. O mesmo Deus que me colocou aqui, Ele tira. A minha função aqui é cumprir aquilo que Ele me manda fazer, é pregar a palavra dEle, em tempo e fora de tempo. É ministrar a palavra, com eficácia, com inteligência, com sabedoria, e é isso que eu procuro fazer todos os dias. O compromisso é esse. Meu compromisso com o Senhor é esse. Agora. E esses orando lhes impuseram as mãos. Você tem orado, meu irmão? Toma essas decisões depois de oração, ou você decide, faz, executa, e depois seja lá o que Deus quiser. <risos> seja lá o que Deus quiser. Ah, pastor, eu, eu, eu orei aqui, torou mesmo, cara. Um, desse, um tempo atrás aqui alguém me falar comigo. Ah, pastor, eu estive orando. Eu, fui, eu orei, aí Deus falou para mim para eu poder ir para lá. Aí eu olhei bem no olho dele e falei assim: Olha para mim, tu orou mesmo? É, hum, é, então pastor, assim, é que a gente já decidiu. Então diga que você decidiu, mas não diga que você orou, irmãos. Assim, olha, uma estatística é de 100%. Tomou decisão sem orar, vai lamentar depois. Quem está aqui na liderança da igreja já me conhece pastor, você tem é que me responder agora, não mas porque eu não orei não pastor, mas tem que tomar uma decisão rápida tem que fazer isso logo, Por quê? não, eu não orei ainda eu não vou falar nada, eu não orei Deus não me dirigiu não, mas é porque eu precisava fazer, meu filho a minha palavra para você é, eu não orei e eu não vou te responder agora, tem uma turma que não gosta muito, paciência, come menos mas eu não vou tomar uma decisão sem orar se você quer fazer isso faça para o teu azar, mas eu não vou fazer vou orar, pedir direção de Deus Senhor me dirige, o que eu tenho que fazer? ah pastor, estou orando, e aí pastor? estou orando, o coração não abriu se o coração não abriu, porque Deus não respondeu eu tenho duas coisas irmãos eu tenho duas coisas para fazer ou eu, mesmo não tendo a resposta de Deus eu me aventuro a fazer por minha conta e aí é por minha conta e risco ou eu espero Deus responder e tomo uma decisão dentro do tempo dele porque Deus não se, não se equivoca Deus tem o tempo dele orando, lhes impuseram as mãos, porque deixa eu dizer uma coisa para você, tem horas que eu preciso gastar tempo em oração, mas vai ter momentos, que Deus fala assim, bom, já orou, eu já respondi, agora ação, vamos agir, vamos agir, aí é a hora que você tem que agir rápido, ore, mas não fique de braços cruzados, porque se você está orando, Deus vai responder, ou não, ou um sim, mas Ele vai te responder, e quando Ele responder para você, aí você faz, você executa. O texto diz assim, cresciam os discípulos, cresciam os sacerdotes e cresciam os problemas. Eclesiastes 5,11 e diz, onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que comem. De repente, você fala assim, pastor, já percebi alguns problemas aqui na igreja quando eu cheguei. Ó, senhor está com um problema aqui, senhor está com um problema ali. Eu sei, a igreja está crescendo. A igreja está crescendo, e se a igreja está crescendo, os problemas vão crescer junto. Foi o que aconteceu em Atos dos apóstolos. Mas o que a igreja entendeu, irmãos? Que ou você faz parte do problema, ou você faz parte da solução. Ou você é a solução, ou você é um problema. Os discípulos estão chegando, a igreja está crescendo. Aceitar Jesus é um problema? A igreja crescer é um problema? Não. Quando é que se torna um problema? Quando eu, que aceitei Jesus e vim para a casa do Senhor, resolvo não fazer nada. Quando eu venho para a casa do Senhor, para servir ao Senhor e resolvo não fazer nada, aí eu passo a ser um problema. Isso aqui ou em qualquer outra igreja. Ah, pastor, não gostei de você falar, não, vou congregar em outra igreja. Tá, mas quando chegar na outra igreja, pelo amor de Deus, faça alguma coisa lá. Pelo amor de Deus, vá trabalhar na casa do Senhor. Procure uma atividade, faça alguma coisa e crescia a palavra de Deus que Lucas escreve, crescia a palavra João Ferreira de Almeida ele vai usar essa expressão ele, vai usar, ele escolheu esta palavra para traduzir o texto eu gosto mais da King James e da Reina Valera uma tradução espanhola, que diz assim a King James, ela fala assim capítulo 6, versículo 7 e a palavra de Deus era divulgada soa melhor, ela era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém inclusive muitos sacerdotes obedeciam a fé a versão reina valeira fala assim conforme crescia o conhecimento da palavra do Senhor se multiplicavam também o número de discípulos em Jerusalém e muitos sacerdotes passavam a crer irmãos o crescimento da igreja ela vem quando nós nos dedicamos à pregação da palavra do Senhor. O louvor é gostoso demais. O louvor é... Não tem como pensar no culto sem louvor. Ponto. Mas não é isso que faz a igreja crescer. O que faz a igreja crescer é a ministração da palavra do Senhor. É o que está escrito aqui. É a pregação da palavra do Senhor. Pregar a palavra do Senhor é que traz crescimento. E é isso que nós vamos nos dedicar a fazer, se o Senhor nos permitir, em 2020. Agora e em 2020. E em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos. O crescimento dos discípulos é em virtude da ministração da palavra do Senhor. E em grande parte os sacerdotes obedeciam a fé. E eu quero encerrar aqui com esse texto. Grande parte dos sacerdotes obedeciam a fé. Vamos parar para pensar nisso aqui. Jesus vai para a cruz exatamente por divulgar o Evangelho se os sacerdotes agora começam a se posicionar crendo no que Jesus diz significa dizer que eles sabem que estão correndo risco de vida mas os sacerdotes ainda correndo risco de vida eles se posicionam eles se posicionam deixa eu dizer irmãos, o Evangelho no Brasil é muito tranquilo nós aqui temos facilidades para servir ao Senhor aqui ninguém é ameaçado porque vai à igreja essa semana eu conversava com um rapaz numa formatura e eu dizia para ele do Christopher Vergara. Teve aqui nesse altar, pregando nesse altar alguns meses atrás. E eu sigo ele no Instagram. Ele só prega em países onde há perseguição aos cristãos. Onde os muçulmanos são a extrema maioria. E ele é meio pancado da ideia, porque ele prega no meio da rua. E ele vai pregando em inglês, o pessoal vai chegando e ouvindo o pessoal armado. E você... Deve ter cansado de ver nas redes sociais e na televisão o que eles fazem lá, os fanáticos, com quem se diz cristão. São degolados, são colocados bomba no pescoço, degolados por causa do Evangelho. O Vergara vai lá para o meio da rua e começa a pregar o Evangelho. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, o povo começa a chorar, levanta a mão, aceita Jesus, ele vai lá, começa a batizar o cara na água, na frente de todo mundo. Não é escondido, não, é na frente de todo mundo. Aí... Quando nós saímos daqui do culto, eu levei ele para jantar. E ele me falou uma coisa que eu fiquei, uau, caramba. Ele falou, pastor, toda vez que eu venho no Brasil, eu venho e mato a vontade de ver todo mundo. E eu abraço como sendo a última vez que estou abraçando aquela pessoa. É a última vez que eu estou abraçando. Então eu vou, eu vou, eu vou ter tempo de qualidade. Porque quando eu voltar para lá, eu não sei se eu vou voltar para cá vivo. Nem sei se eu volto. O Salmo 107. E versículo 20, diz que a palavra do Senhor cura. A palavra do Senhor cura. Mateus capítulo 4, versículo 4, diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nessa noite eu quis mostrar para você a, a importância que você tem que dar à palavra do Senhor. Porque o que Deus tem planejado para você em 2020 é muito grande, meu amado. O que Deus tem planejado para a tua vida é é, mas se você não se preparar para isso, talvez seja a tua ruína. Como assim, pastor? O presbítero Rafael já falou algumas vezes que o índice de pessoas que ganham na loteria e que ficam um pau pérrimo, mas depois, tempos depois fica pobre, perde tudo. Por quê? Porque não se preparou para ter aquilo. Ele não se preparou para ter aquela fortuna, então ele gasta tudo. Deus tem coisas para entregar para você. Mas se você não se preparar para isso, vai ser jogado tudo fora, porque você não se preparou. Tem gente que está enfermo, simplesmente porque ainda não entendeu o que a palavra diz. Ah, pastor, mas a minha enfermidade não tem cura. Meu irmão, não sou eu que vou curar. O texto diz que a palavra do Senhor cura. Se a palavra do Senhor diz que ela cura, creia tão somente. Se a palavra do Senhor diz que ela salva, creia tão somente que ela salva. Se a palavra do Senhor diz que ela vivifica, creia que ela vivifica. Se a palavra do Senhor diz que ela santifica, creia que ela te santifica. Creia na palavra e prosperareis. Creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Creia. Creia. Aleluia. Aleluia. Busque incansavelmente pela palavra de Deus que seja ela a sua maior procura e esta também será a sua maior descoberta. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.